0: 삼손이 딥나에 내려가서 거기서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보고 아멘 하나님께서 우리들에게 말씀 주신 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다. 반갑습니다 자 오늘 좀 휑하네요 오늘 빠진 분들 많네 자 오늘 열두 번째 사사인 삼손의 이야기입니다 삼손의 이야기는 좀 길게 잘 나와 있지요 아, 지난번 13장에서는 삼손의 출생에 대해서만 나왔어요. 그 출생에 대해서만 오늘은 삼손이 결혼하는 이야기가 나옵니다. 어떤 일들이 있었을까요? 삼손의 이야기는 조금 파격적이고 충격적입니다. 사사들 중에서 가장 파격적인 사람이죠. 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 내 눈에 오른 대로 살지 말자라는 말씀입니다. 내 눈에 오른 대로 살지 말자. 자 사사기 14장 1절의 말씀을 우리 다시 한번 같이 읽겠습니다 시작 삼손이 딥나로 내려갔다가 딥나에는 어떤 블레셋의 처녀를 보았다 아멘 삼손이 살았던 땅 어, 지난주에 들었었는데 혹시 기억하시는 분? 어, 기억 못하시죠? 삼손이 어렸을 적에 에, 소라를 많이 먹었어요 에, 소라에서 태어났습니다 에, 소라라는 곳에서 태어났는데 그옆 동네가 바로 딥나입니다 제가 지도를 준비했습니다 지도를 보시면 소라 찾으셨어요 소라? 딥나는 여기 있고 소라 옆 동네 맞죠? 바로 옆 동네입니다 바로 옆 동네가 블레새 사람이었기 때문에 뭐 자주 만나기도 했고 싸움질도 많이 했고 뭐 그럴 수밖에 없는 동네에서 태어난 것입니다 자그옆 동네에 놀러갔다가 옆 동네에서 누구를 만났냐면 블레셋 처녀를 만났습니다. 블레셋 처녀를 만났는데 첫눈에 반해버렸다. 아는 여자도 아니에요. 아는 여자도 아니고 그냥 첫눈에 보고 반해버렸다. 예, 일리가 있습니다. 왜냐하면 이스라엘 사람들은 민족이 어디 민족이냐면 지금 보시는 그 유대인들을 생각하시면 틀려요. 그건 다른 겁니다. 왜냐하면 유대인들이 유대인들이 디아스포라 돼서 몰려 사는데 유럽 쪽으로 가가지고 유럽에 있는 사람들하고 혼혈이 돼버렸어요. 그래서 유대인들은 백인들이다라고 생각하실 수 있는데 그거는 혼혈이 돼서 그런 거예요. 유럽 사람들하고. 원래 유대인들은 이란, 이라크에서 온 사람들이에요. 거기 갈대와 우루, 아브라함의 고향이 거기거든요. 그러니까 그쪽 사람들이 맞습니다. 지금 예수님 때까지만 해도 그렇게 혼혈이 되지 않았기 때문에 그때까지만 해도 그리고 지금 사사기 이 시절이면 진짜 그 이란 이라크에서 오신 그 중동 사람들 그런 모습인 거예요. 자 그런데 이 블레셋 사람들은 어느 나라 민족이냐면 지난 번에 말씀드린 것처럼 블레셋은 그리스 쪽에서 온 해양 민족이라고 했습니다. 그러면 이건 유럽 사람이에요. 자 삼손이 다른 민족 여자를 보고서 첫눈에 그냥 반해버린 거예요. 그 유럽 여자를 보고서. 첫눈에 반해버린 겁니다. 자 그리고 집에 와서 이렇게 얘기를 합니다. 사사기 14장 2절 말씀 같이 봅니다. 시작 그가 돌아와서 자기 부모에게 말하였다. 내가 딥나에 내려갔다가 불레의 처녀를 하나 보았습니다. 장가 들고 싶습니다. 주선해 주십시오. 아멘 이런 황당한 일이 있습니까? 아니 데리고 오는 것도 아니고요. 불레의 처녀를 봤는데 <웃음> 장가를 가고 싶으니까 좀 어떻게 주선 좀 해달라는 거예요 아이고 이 이야기를 들었을 때 부모님의 마음이 얼마나 황당했겠습니까 삼손의 모습 참 답답한데 그것을 보고 있는 부모님의 마음은 더 답답했을 거예요 너는 머리도 안 자르고 하나님께 드린 나시린 아니니 나시린은 거룩하게 살아야 되는데 이방여자가 뭐냐 게다가 첫눈에 반했으니까 장가 들고 싶으니 주선해달라 장 기가 막힌 노릇입니다 삼손이 제 아들이 아니어서 참 다행이에요 자 사사기 14장 3절 말씀 계속해서 봅니다 시작 그러자 그의 아버지 어머니가 그를 타일렀다 내 친척이나 내 백성의 딸들 가운데는 여자가 없느냐 왜 너는 할래도 받지 않은 블레셋 사람을 아내로 맞으려고 하느냐 그래도 삼손은 자기 아버지에게 말하였다 꼭그 여자를 섹시로 데려와 주십시오 그 여자는 첫눈에 내 맘에 쏙 들었습니다 아멘 그래도 처녀의 민영자매가 가장 좋아하고 있군요 (웃음) 그래야 돼요 (웃음) 자 아버지와 어머니가 타일렀는데 그 타일르는 말이 꼭 한국 부모님 말 같습니다 한국 여자는 여자가 아니더냐 왜 할례도 받지 않은 불렛의 사람 아내를 맞으려고 하느냐 이뭐 부모님의 마음은 다 이런 것 같습니다. 예, 저도 저도 요즘 이런 기도를 합니다. 저도 이제 며느리 받는 기도를 해요. 하는데 뭐 기준이라면 이제 제 소망은 제 소망은 이제 한국 여자 였으면 좋겠다라는 그건 양보한다. 그건 양보해도 크리스찬이어야 된다. 이두 가지 기준을 갖고 기도를 하고 있는데 하나님께서 이 기도를 응답해 주실지는 모르겠습니다 그런데 삼손의 부모님의 기도는 응답해 주시지 않으신 것 같습니다 삼손은 나시린인데 이방 민족 사람들은 부정하다고 하는데 어떻게 같이 살수 있겠어요 삼손은 하나님하고 지켜야 될 약속이 있는데 그 약속을 뒤로 해놓고 나는 내가 좋은 사람하고 살겠다라고 마음을 먹는 겁니다. 첫눈에 내 마음에 쏙 들었습니다. 첫눈에 쏙 들어온 사람이 두 번째 눈에 눈 밖에 나요. 있다 보면 그래요. 첫눈에 이 삼손이 자신의 정욕대로 구한 것입니다. 야, 저 여자 진짜 이쁘다. 첫눈에 반했으면 그 여자의 뭐 성격이 들어왔겠어요? 뭐가 들어왔겠어요? 그냥 생긴 게 들어왔지. 생긴 걸 보고서 야, 저 여자 진짜 이쁘다. 나저 여자랑 결혼하고 싶다. 이런 마음을 품었던 것입니다. 삼손의 부모님은 어떤 마음이었을까요? 이 삼손을 어떻게 낳았습니까? 그렇게 아이 못 낳았다가 천사가 계시를 해서 낳았어 천사가 나시린으로 키우라고 해서 오죽 거룩하게 키웠습니까? 부정한 거 근처에도 못 가게 하고 머리는 자르지도 못하게 하고 그런데 이렇게 키우고 이렇게 기도로 응답받고 이렇게 기도로 키운 자식이 왜 이렇게 될까요? 부모로서 느끼는 바는 자식 키우는 건 답이 없다입니다. 자식은 그냥 답이 없다. 자식은 그냥 기도로 키우는 게 맞다라는 거예요. 자식을 위해서 간절히 기도해야 됩니다. 이따가 우리 다 같이 기도할 거예요. 그런데 자식은 기도로 키워야 됩니다. 아무리 바른 길로 가게 인도하려고 해도 바른 길안 가는 아이들이 있어요. 목회자들 중에도 그렇습니다. 목사님 자제분들이면 뭐 종교가 다 기독교지 그리고 믿음 안에서 자랐지 그런데 잘못 나가는 애들이 있거든요. 아니 꽤 많거든요. 왜 그럴까요? 삼손같이 키웠는데 자식 키우는 건 답이 없어요. 자식 키우는 건 아무도 자신을 알 수가 없어요. 그래서 자식을 키울 때는 기도를 해야 합니다. 자식은 기도를 키워야 돼요. 그리고 기도를 키운 자식들은 다른 길로 갔더라도 반드시 돌아옵니다. 반드시 돌아와요. 지치지 않고 기도하면. 그래서 우리는 기도해야 됩니다. 미국 사는 부모님들은 대부분 이런 걱정들을 합니다. 며느리가 혹은 사위가 한국 사람이었으면 좋겠다. 그리고 내 며느리나 사위가 기독교인이었으면 좋겠다. 이런 소망을 품습니다. 저를 비롯해서. 그러면 그 일을 위해서 더 많이 우리는 기도해야 될 것입니다. 삼손처럼 자기 마음대로 자기 뜻대로 살지 않도록 우리가 기도를 해야 됩니다. 오늘 삼손이 왜그 여자를 구했냐고요. 그 여자를 구한 기준이 있습니다. 뭡니까? 첫눈에 첫눈에 눈에 보이는 대로였던 거예요. 눈에 보이는 대로 내 눈에 보이는 대로 믿고 내 눈에 보이는 대로 산다라는 거예요. 내가 저 여자랑 살아야겠다. 그것은 내 눈에 조금 지나 보니까 아니대. 내 눈에. 삼손의 마음의 기준, 삼손이 살았던 기준은 뭡니까? 말씀대로가 아니에요. 자기가 나시인이라는 것도 다 잊어버리고 그냥 내 마음에, 내 마음에, 내 마음에. 사사기에는 두번 똑같은 말이 나옵니다. 그런데 맨 마지막 장, 맨 마지막 절에 사사기의 주제가 나와요. 우리 같이 봅니다. 사사기 21장 25절. 같이 봅니다. 시작. 그때는 에 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람들은 저마다 자기의 뜻에 맞는 대로 하였다. 아멘. 이게 주제입니다. 사사기의 주제. 사사기의 마지막 장 마지막 절의 말씀. 결론. 그때는 왕이 없어서 다들 저마다 자기 뜻에 맞는 대로 자기 눈에 반한 대로 이렇게 살았다라는 것입니다. 우리는 죄인입니다. 죄인이기 때문에 우리 뜻대로 살면 어디로 간다? 그냥 지옥 가는 게 맞습니다 우리의 뜻대로 우리의 뜻은 답이 없다 이것도 맞습니다 우리의 뜻은 답이 없어요 내 뜻대로 되면 좋은 세상이 되는가 그렇지 않습니다 아주 이기적인 세상이 될 뿐이고 내 뜻대로 살아봐야 별 소용없다는 것입니다 그래서 금요일 이 시간 우리가 이 자리에 나온 이유는 내 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 가지고 살기 위해서 나온 것입니다 내 생각과 내 뜻과 내 계획을 내려놓으십시오 그리고 하나님의 뜻대로 사시고 내 소견을 내려놓고 하나님의 명령과 하나님의 뜻을 받들어 살아갈 수 있기를 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 내 뜻대로 살면 불행하다라는 거예요 내 뜻대로 살면 좋을 것 같아요 여기도 그런 분들 있죠 가정이 내 뜻대로 되지 않는다 내 인생이 내 뜻대로 되지 않는다 내 뜻대로 되면 참 좋을텐데 라고 생각하시지만 내 뜻대로 되면 안되는 경우가 너무나 많이 있습니다 우리는 죄인이니까요 자식을 이기는 부모가 없다고 합니다 삼손이 와서 이렇게 땡깡을 놓습니다 나저 여자랑 살고 싶으니 결혼 주례해 주시, 주선해 주십시오 라고 삼손이 땡깡을 놓으니까 삼손의 부모님들이 어쩔 수 없이 손을 들어버립니다 어쩔 수 없이 손을 들고 이 결혼을 허락합니다 자식이기는 부모가 없다라는 말이 참 맞는 것 같습니다 어, 혹시 이 중에서도 부모님께서 반대하시는 결혼을 하신 분이 계신가요? 그런 분이 계실 수도 있습니다 자식이 부모를 꼭 이깁니다 이 경우는 절대로 부모가 이길 수가 없어요 자 사사기 14장 10절의 말씀 같이 봅니다 시작 아버지는 사돈될 사람의 집으로 갔다 삼손은 신랑들이 장가갈 때 하는 풍습을 따라서 거기에서 잔치를 베풀었다 아멘 당시 결혼 풍습이 있었어요 당시 결혼 풍습이 뭐냐면 오늘 성경 말씀대로입니다 하나씩 살펴볼까요? 결혼을 하게 되면 어떻게 합니까? 신랑 될 사람이 신랑의 아버지와 신분의 집에 가서 잔치를 한다는 거예요 장가갈 때까지 잔치를 한다는 거예요. 장가 갈 때까지가 얼마인지는그 다음 절에 나옵니다. 자, 이 땅이 어디입니까? 지금 이스라엘을 괴롭히고 압제하고 있는 블레셋 땅이에요. 블레셋 땅에 결혼한다고 장가 간다고 거기를 간 겁니다. 장가를 자, 예를 들자면 우리가 일제시대 때 한국 사람이 일본 여자하고 결혼한다고 해서 일본집에 잔치하러 갔다 뭐 이런 얘기인 거예요. 참. 당황스러운 이야기지만 부모님이 삼손을 이길 수가 없었어요. 힘도 장사였지만 고집도 장사였기 때문이죠. 자, 그래서 그 잔치에 참여를 합니다. 자, 그 다음 12절 말씀 계속해서 봅니다. 시작 그때 삼손이 그들에게 한 제안을 하였는데 내가 여러분에게 수수께끼 하나를 내려고 하는데 잔치가 계속되는 이래 동안에 알아맞혀 보십시오. 여러분이 알아맞히면, 내가 모시오 서른벌과 거둬 서른벌을 내놓고, 아멘. 자, 그렇게 잔치가 시작되었고요. 그 잔치에. 잔치가 얼마나 진행됐다라고 합니까? 예. 결혼식 잔치는 7일 동안 진행됩니다. 이건 그냥 아셔야 돼요. 이스라엘의 결혼식은 잔치가, 결혼하기 전에 잔치가 7일 동안 계속된다라는 거예요 7일 동안 그 잔치를 하는 동안 그 집안에 그 음식이 떨어지면 안 돼요 그런데 그 음식이 떨어진 얘기가 있죠 그 요한복음 2장에 나오는 가나 혼인잔치에 포도주가 떨어진 당황스러운 잔치 망치는 겁니다 자 오늘 성경은 분명히 이야기합니다 결혼식 전에 잔치는 신분의 집에서 하는데 그 신분의 집에서 며칠? 7일 동안 하게 된다라는 것을 알 수가 있습니다 자 여기서 삼손이 도발을 합니다. 블레셋 사람 30명에게 수수께끼를 하나 냅니다. 수수께끼를 내고 이걸 맞추면 옷 30벌 모시옷 30벌하고 겉옷 30벌 이뭐 별거 아닌 것 같지만 별거예요. 그 당시에는 옷한 벌이 평생 재산이었으니까 그리고 그 당시에는 전당포에서 옷을 받아줬어요. 겉옷은 전당포에서 잡아가지고 돈 내줬습니다. 그러니까 이게 큰 돈이 되는 거예요. 그리고 그 사람한테 너무나 중요한 거라서 성경은 얘기합니다 전당포에서 돈을 남의, 남의 옷을 저, 전당을 잡아가지고 돈을 내준 경우에 밤이 되기 전에 돌려줘야 된다라고 얘기해요 왜 그러냐고요? 안 그러면 그 사람 얼어 죽어요 겉옷이 없어서 자, 그만큼 중요한 것입니다 자, 삼손이 크게 내기를 걸었습니다 이 자기가 감당도 못할 큰 내기입니다 30개 그러면서 수수께끼를 내는데 그 수수께끼는 아주 삼손의 개인적인 얘기라서 도대체 맞출 수가 없었어요. 한번 맞춰보십시오. 자 우리 14절 말씀 같이 봅니다. 시작 그래서 삼손이 그들에게 수수께끼를 내놓았다. 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나왔다. 그러나 그들은 사흘이 지나도록 수수께끼를 풀 수가 없었다. 아멘 한번 일주일 드릴 테니까 이거 풀어보십시오 이걸 어떻게 풉니까? 먹는 자에게 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나왔다 이거를 도대체 어떻게 풉니까 이못 맞추죠 이 얘기는 삼손이 얼마 전에 길에서 사자를 만났는데 사자를 그냥 염소 찢듯이 입을 찢어서 죽여버렸대요 그랬는데 이 사자의 시체가 오래되니까 거기 벌들이 꼬여가지고 거기에 꿀이 나왔다라는 얘기예요 그래서 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 사자한테서 꿀이 나왔다 이 얘기입니다 강한자에서 단 것이 나왔다 똑같은 얘기예요 사자한테 꿀이 나왔다 이거를 퀴즈로 낸 건데 이걸 맞출 사람이 어디 있겠습니까 불레자 사람들이 이 답을 알 수가 없으니까 너무나 황당해서 삼손의 신부 여자를 협박합니다 뭐라고 협박하냐면 네가 답을 알아오지 않으면 너랑 너희 부모님 가족 다 불태워 죽일 거다 라고 공가를 칩니다 자 그러니까 어떻게 합니까 이 신부가 자기 가족을 또 살려야 하잖아요 그리고 이거 하나만 알아주면 된다고 하니까 삼손을 잘 꼬셔가지고 이 답을 알아냅니다 그리고 삼손은 여자한테 잘 넘어가요 그렇게 잘 넘어가가지고 답을 알려줍니다 그러자 이 블레셋 사람들 30명이 답이다 하고 맞추니까 삼손이 너무나 화가 나가지고 결혼이고 뭐고 집에 돌아가 버립니다 일단 옷 30벌을 내야 되니까 길에 지나가다가 블레셋 사람 30명을 만나 가지고 다 때려 죽여요. 다 때려 죽이고 옷을 벗깁니다. 그래서 30벌 들고가서 옛다 가져라 그러고서 내가 이놈의 결혼 안 한다 그러고 집에 가버립니다. 이건 전쟁도 아니고요. 그냥 힘센 사람이 화내서 화풀이 하고 다닌 거예요. 자, 계속해서 20절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그러자 삼손의 아내는 삼손의 들러리로 왔던 한 친구의 아내가 되었다 아멘. 이게 끝입니다. 14장에 아주 당황스럽게 끝나죠. 삼손은 내일 결혼 안 한다. 그러고 그냥 집에 가버리고, 그리고 삼손의 아내는 삼손의 들러리면 삼손 친구예요. 이스라엘 사람, 이스라엘 친구가 와가지고 또 둘의 눈이 맞아가지고, 그럼 나랑 살자. 그래가지고 살게 되었다라는. 아주 당황스러운 말도 안 되는 얘기인데 이게 왜 이렇게 됐어요? 삼손이 자기 눈에 보기 옳은 대로 했기 때문이에요 아주 황당하고 불행한 얘기인데 결론은 무엇이냐면 자기 하고 싶은 대로 하면 인생 이렇게 망한다라는 겁니다 사사기를 통해서 우리가 배워야 될 것은 우리가 철저한 죄인임을 알고 내 고집 내려놓고 하나님을 의지해야 살수 있다 안 그러면 오늘 성경 말씀과 같은 저런 꼴이 나게 된다라는 것입니다. 매일매일 우리가 하나님 앞에 무릎 꿇어야 될 이유가 여기 있습니다. 나는 죄인이고 내가 살고 싶은 대로 사면 지옥간다. 그러니 하나님 의지해야 된다라는 사실입니다. 하나님을 의지하고 나를 의지하지 않기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘